0: Wyobraźcie sobie, że bliska Wam osoba, syn, brat, kolega ze szkoły lub pracy powoli Was truje. Podaje Wam zatrute jedzenie i napoje tylko po to, by zobaczyć jak cierpicie i obserwować powolną agonię. Przedstawiam Wam człowieka, który od najmłodszych lat nie marzył o niczym innym. Graham Frederick Young urodził się w Nizden, w północnym Londynie, 7 września 1947 roku. Jego matka, Bessie, w trakcie ciąży zachorowała na zapalenie opłucnej i niestety trzy miesiące po narodzinach syna zmarła na gruźlicę. Fred, ojciec Grahama, wpadł w rozpacz. Zdruzgotany śmiercią żony, nie był w stanie zajmować się niemowlęciem, oraz starszą córką, ośmioletnią Winifred. Rodzina na jakiś czas rozpadła się. Chłopiec wylądował pod opieką wuja Jacka i ciotki Winnie. Jego siostra trafiła do dziadków. Chociaż opiekunowie kochali Grajama z wzajemnością, zauważyli u niego objawy choroby sierocej i niekontrolowane bujanie się. Niestety niespełna trzyletni Jang znów przeżył traumę i rozstanie z ciotką, do której był bardzo przywiązany. W 1950 roku jego ojciec ożenił się powtórnie z kobietą o imieniu Moli i ściągnął swoje dzieci z powrotem. Graham źle zniósł rozłąkę z dotychczasowymi opiekunami. Od tej chwili wolał swoje towarzystwo, nie szukał kontaktów z rówieśnikami. Chłopiec był wycofany, ale inteligentny i ciekawy, zafascynowany jedynie naukami ścisłymi. Ojciec kupił mu zestaw małego chemika w nagrodę za to, że zdał świetnie egzamin dla jedenastolatków. Tym samym grajem zaczął praktykować mieszanie różnych substancji i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu chemii. Powiecie, mały geniusz. Tak, ale przede wszystkim interesowały go trucizny i ich działanie. Ciągnęło go do okultyzmu i idei nazistów. Rysował ciągle groby, głowy diabłów i powielekroć postać hrabiego Drakuli. Chciał przeprowadzać z innymi dziećmi ceremonie okultystyczne i składać ofiary ze zwierząt i najprawdopodobniej zrobił to kilka razy. Czytał też o czasach wiktoriańskich, czyli stuleciu trucicieli, gdy trucie najbliższych członków rodziny było na porządku dziennym z racji dostępności zabójczych substancji i oczywiście ich niewykrywalności. Przypomnijcie sobie, kogo uważaliście za niedościgniony ideał w dzieciństwie. Muzyka, aktora, naukowca? Graham chciał być taki jak William Palmer, który przeszedł do historii jako książę trucicieli. Palmer otruł strychniną swojego najbliższego przyjaciela, Johna Kuka w 1855 roku, za co został powieszony. Najprawdopodobniej zabił także brata, teściową i czwórkę własnych dzieci. Przeżył tylko jego pierworodny syn. Pozostałe maluchy umarły bardzo szybko, w wieku od siedmiu godzin od urodzenia do dwóch i pół miesiąca. Wszystko to zrobił dla pieniędzy. Na śmierci najbliższych zbił fortunę, zgarniając wypłaty z ubezpieczenia. Nie pławił się w luksusach, lecz tracił zdobyty w potworny sposób majątek na wyścigach konnych. Właściwie ludzie wokół niego padali jak muchy, a dodam, że z zawodu był lekarzem. Młody grajem mógł poznać jego historię z wielu źródeł – Postać Palmera inspirowała kilku brytyjskich pisarzy i filmowców. Ponadto do 1979 roku jego podobizna była wystawiana w komnacie grozy w gabinecie figur woskowych Madame Tussauds. Dorastający grajem bardzo szybko sięgnął po naukowe książki z zakresu toksykologii i pochłaniał je niczym najlepsze powieści przygodowe dla młodzieży. Wyposażony w dość zaskakującą wiedzę, w 1961 roku czternastoletni Yang zdołał przekonać miejscowego chemika, że był znacznie starszy i nabył u niego antymon, następnie naparstnicę i arsen oraz stal do celów naukowych. W papierach podpisał się jako M.I. E. Evans. Szczególnie podobał sobie tal. Objawy zatrucia tym metalem ciężkim podobne są do zatrucia nikiem. Większe dawki mogą powodować zapalenie skóry, uszkodzenie nerek i wątroby, silne i gwałtowne wymioty i w efekcie prowadzą do śmierci w ciągu kilku dni. Mniejsze dawki wywołują bóle i zawroty głowy oraz depresję. Od lutego 1961 roku chłopak rozpoczął realizację makabrycznego planu i zaczął podtruwać swoją rodzinę, choć najpierw wypróbował swoje możliwości na koledzy ze szkoły. Christopher cierpiał na wymioty, bolesne skurcze i bóle głowy, gdy w końcu na dłuższy czas pozostał w domu pod opieką rodziców i grajem w siłą rzeczy nie miał do niego dostępu, Młody chemik wziął się za osoby, które były znacznie bliżej. Pierwsza zachorowała moli, macocha. Doskwierały jej wymioty, biegunka oraz paskudne bóle brzucha. Potem jego ojciec poczuł się źle. Dopadły go podobne skurcze żołądka. Ostatnia cierpiała siostra Grajama, a na końcu on sam. — wirus rozprzestrzeniał się poza domostwo Yangów. Dopadł również kolejnych szkolnych kolegów Yanga. W listopadzie 1961 roku podał swojej siostrze filiżankę herbaty. Upiła tylko łyk i odstawiła naczynie, bo napój był dla niej zbyt kwaśny. Po godzinie w drodze do pracy, w pociągu, dopadły ją halucynacje – Obcy ludzie musieli jej pomóc i wezwali pogotowie. Wylądowała w szpitalu. Badania wskazywały, że została otruta atropiną, czyli beladonną. Poinformowano o tym ojca Grajama, który natychmiast porozmawiał z synem. Chłopak wyparł się pod trucia. Powiedział, że siostra używała wcześniej filiżanek do mieszania szamponu i stąd być może wzięła się trucizna. Ojciec mimo to przeszukał jego pokój, ale nie znalazł niczego podejrzanego. Domyślał się jednak, że nastolatek z upodobaniem do zabawy w małego chemika mógł doprowadzić do tragedii. W wielką sobotę 21 kwietnia 1962 roku, tuż przed Wielkanocą, zmarła 37-letnia Moli, macocha Grajama. Mąż znalazł ją w ogrodzie, gdy wiła się w agonii, a chłopak patrzył na nią z zimną fascynacją. Została natychmiast zabrana do szpitala, gdzie zmarła tego samego dnia, późnym wieczorem. Zgon uznano za naturalny. Miało do niego doprowadzić wypadnięcie dysku z odcinka szyjnego kręgosłupa, konsekwencja niedawnego wypadku. Ciało kobiety skremowano. Nieco później Yang przyzna się, że zabił ją talem. Przypomnę, miał wtedy 14 lat. Celowo przez dłuższy czas truma coche antymonem, na który jej organizm w końcu się uodpornił. Dlatego krytycznego dnia podał jej tal, by ostatecznie dobić kobietę. Nie poprzestał na tym. Podczas pogrzebu kilka osób odczuwało mdłości i miało wymioty. Graham zatruł zapewne podany gościom poczęstunek. Następnie podtruł krewniaka, dodając antymonu do słoika z musztardą. Potem znów, i to bardzo poważnie, zachorował jego ojciec. W szpitalu po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że wystarczyła tylko jedna kolejna dawka antymonu, by go zabić – to się musiało wydać. Ciotka wiedziała o zainteresowaniach Grajama, jednak nie ona zdemaskowała mordercę, tylko nauczyciel chemii ze szkoły. Mężczyzna odkrył trucizny i książki o ich zastosowaniu w szkolnej szafce Yanga. Wraz z dyrektorem doprowadził do rozmowy nastolatka z psychiatrą, który udawał doradcę zawodowego. Po wywiadzie z Grajamem Poruszony lekarz zawiadomił policję. Chłopak zbyt dobrze znał się na toksykologii i za mało okazywał emocji. Był zimny i pozbawiony moralnych dylematów. 23 maja 1962 roku Graham jak zwykle wrócił do domu ze szkoły, gdzie został aresztowany. Podczas przeszukania ujawniono, że posiadał fiolki stalem, i antymon. Przyznał się wówczas do podtruwania ojca, macochy, siostry i kolegi. Po przeprowadzeniu obserwacji psychiatra dr Christopher Fish stwierdził, że chłopak nie był chory psychicznie. Raczej wykazywał cechy psychopatyczne i po prostu nie odróżniał dobra od zła. Podczas rozmowy Graham wyznał mu, że tęskni za antymonem, który daje mu moc. Władze zdecydowały się, by zatrzymać go w szpitalu psychiatrycznym dla przestępców, osławionym Broadmoor. Wszystko wskazywało na to, że Young nie przestanie realizować swojej pasji i będzie kontynuował swoje zabójcze hobby. Trzeba było wyeliminować go ze społeczeństwa, przynajmniej na jakiś czas. Szokująca decyzja, ale wydawała się słuszna. Graham był najmłodszym pacjentem placówki od 1885 roku i miał pozostać w szpitalu przez co najmniej 15 lat. Uprzedzając nieco fakty, zdradzę Wam, że został zwolniony po 8 latach. A przecież w trakcie jego pobytu działy się rzeczy niesłychane – Zaraz po jego przybyciu zmarł współwięzień, John Berridge, otruty cyjankiem. Dzień podejrzenia padł na młodego Janga, który bez oporów opowiadał, w jaki sposób można uzyskać truciznę z liści krzewów laurowych, które rosły gęsto wokół szpitala. Jednak nie zdołano mu niczego udowodnić. Śmierć mężczyzny uznano za samobójstwo. Kolejną truciznę, środek harpik do czyszczenia toalet, Znaleziono w kawie pielęgniarki, inne chemikalia, w dzbanku na herbatę. Young znalazł w szpitalnej bibliotece podręczniki medyczne i toksykologiczne, w których się zaczytywał. W książkach historycznych najbardziej pasjonowały go losy III Rzeszy. Zapuścił wąsy jak Führer, naśladował jego sposób mówienia i słuchał kompozycji Wagnera. Chociaż już w 1965 roku Graham po raz pierwszy złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie, nie rozpatrzono go przychylnie. Zarówno ojciec, jak i każdy inny krewny nie podjąłby się przyjęcia go pod wspólny dach. Pan Yang nalegał, by jego syna nigdy nie wypuszczano na wolność. Z perspektywy czasu mogę tylko powiedzieć, że miał rację. W czerwcu 1970 roku psychiatra z Broadmoor, Edgar Adwin, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o uwolnienie Grahama. Nie ma on już obsesji na punkcie trucizn, przemocy i innych niecnych uczynków i nie stanowi już zagrożenia dla innych, pisał. Doktor widział jedną stronę medalu. W tym samym czasie Young... Zwrócił się do pielęgniarki słowami Kiedy stąd wyjdę, zabije jedną osobę za każdy rok spędzony w tym miejscu Komentarz został zapisany w jego aktach Mimo to wypuszczono go na wolność 4 lutego 1971 roku Miał 24 lata i pozornie całe życie przed sobą z czystą kartą Szpital nie mógł nikomu ujawniać jego przeszłości i zarzutów, na podstawie których skierowano go do Broadmoor. Przygarnęła go siostra z mężem. Zamieszkał z nimi w Hemel-Hempstead. Myślicie, że się zmienił? Cóż, nie opowiadałabym o nim, gdyby dokonała się w nim cudowna przemiana, tak jak zakładał psychiatra z Broadmoor. Po kilku tygodniach od wyjścia ze szpitala Graham próbował zakupić truciznę w aptece John Bell and Croydon na Wigmore Street w Londynie. Aptekarz odmówił mu sprzedaży bez pisemnego zezwolenia. Wrócił do niego z odpowiednim dokumentem sporządzonym na papierze firmowym Bedford College z uzasadnieniem, że specyfik potrzebny był do analizy. W ten sposób zdobył 25 gramów winianu antymonowo-potasowego – w tym samym miejscu kupił potem 25 gramów talu. Yang musiał zdobyć jednak wykształcenie i zacząć żyć na własny rachunek. Wziął udział w szkoleniu w zakresie obsługi sklepu w Slough. Zamieszkał wówczas w pobliskim hostelu. Zdobył tam przyjaciela, 34-letniego Trevora Sparksa. Spędzali razem czas w pubie, pili też wino w pokoju Sparksa. Graham, okazując sympatię, jednocześnie podtruwał kolegę. W nocy 10 lutego, czyli zaledwie sześć dni po wyjściu Younga z Broadmoor, mężczyzna rozchorował się. Dręczyła go biegunka, czuł dosłownie igły wbijane w nogi i silne bóle w jądrach. Napady wracały w przeciągu następnych tygodni. Sparks chodził do lekarzy, ale nie potrafiono znaleźć przyczyny jego dolegliwości. Podejrzewano infekcje nerek, jelit, dróg moczowych czy żołądka. Gdy w końcu wyjechał ze Slow w kwietniu 1971 roku, wrócił do zdrowia. Graham został zatrudniony w fabryce John Headland Laboratories jako asystent magazyniera w Bowingdon, w pobliżu domu swojej siostry. Zakład zajmował się produkcją soczewek na podczerwień z wykorzystaniem brąku talu i jodku dla celów wojskowych. Jednak w samej fabryce nie magazynowano talu, dlatego Yang kupił go w Londynie. Przyjęto go do pracy, mimo że nie miał doświadczenia i historii zatrudnienia. Tłumaczył to załamaniem nerwowym po śmierci matki. Owszem, pracodawca otrzymał informację, o rehabilitacji w Broadmoor, jednak prawo chroniło prywatność truciciela na tyle, że nie udostępniono informacji, za co przebywał w szpitalu dla przestępców. Po rozpoczęciu pracy zamieszkał w wynajętym pokoju przy Maynard Road w Hammel Hempstead. Był dość trudnym współpracownikiem, chwiejnym emocjonalnie, zmiennym, raz opryskliwym, raz przyjaznym, i w dodatku mało rozmownym. Wcale nie zabiegał o sympatie innych. Przerwy spędzał sam, zwykle na lekturze książek o chemii, wojnie, nazistach lub słynnych mordercach. Nawet nie przypuszczał, że będzie miał tak łatwy dostęp do napojów kolegów. Do jego obowiązków należało zbieranie kubków po przerwie. Wkrótce wiedział, który do kogo należy i wynosił je do magazynu, by tam dodawać do nich truciznę. Zaczął to robić bardzo szybko po zatrudnieniu. Wykorzystywał antymon lub tal, dodawał je do herbaty albo kawy. Ofiary reagowały wymiotami, bólami brzucha, nudnościami i biegunką. Wkrótce tajemniczy wirus nazwano Bowingdon Bug. Podejrzewano zatrucie wody, działanie opadu radioaktywnego lub wyciek chemikaliów, jako przyczynę dolegliwości pracowników fabryki. 59-letni Bob Eagle, kierownik magazynu i bezpośredni przełożony Grajama, zmarł pierwszy. Zachorował w czerwcu 1971 roku. Wziął urlop na odchorowanie, a w domu jego stan się poprawił. Jednak gdy wrócił do pracy, bezwitosny Yang. Dodał mu śmiertelną dawkę talu do herbaty. Eagle trafił na oddział intensywnej terapii. Bóle były nie do wytrzymania. Paraliżowało mu dłonie i stopy. Leżał w St. Albans City Hospital, gdzie Graham sprawdzał regularnie jego stan zdrowia. Oczywiście z troski o kolegę. Otruty mężczyzna zmarł 7 lipca 1971 roku. Przeprowadzono sekcję zwłok i uznano, że zmarł na rzadką odmianę zapalenia wielonerwowego. Tak zwany zespół gije na barego, wywołany w wyniku procesów autoimmunologicznych. Nie przeprowadzono niestety badań toksykologicznych. Wraz z dyrektorem zarządzającym fabryki Graham pojechał na pogrzeb jako przedstawiciel działu. Wyrażał smutek, że zmarły zdołał przeżyć koszmar dunkierki w czasie wojny, ale powalił go jakiś dziwny wirus. Zapewne czuł się jak Bóg w tamtej chwili. Gdy Igor leżał w szpitalu, podtruwał również Rona Hewita, zaprawiając mu herbatę antymonem. Na szczęście dla niego Ron odszedł niebawem z firmy i objawy wywołane pod zniknęły. Po jego odejściu i śmierci igla Young został głównym magazynierem Na razie na okres próbny Kolejne miesiące upływały mu na zabawie Dla rozrywki dodawał maleńkie dawki trucizn Do herbaty Diany Smart Koleżanki z pracy, która czasami go denerwowała 8 października 1971 roku Inny pracownik fabryki, David Tilson Napił się herbaty zawierającej od octantalu, była jednak dla niego zbyt słodka, bo dla niepoznaki Yang dosypał więcej cukru. To uratowało Tilsonowi życie, jednak po tygodniu dostał kolejną dawkę i musiał być hospitalizowany. Zdrętwiały mu nogi, nie mógł oddychać, odczuwał bóle w klatce piersiowej. Jego całe ciało było niemożliwie tkliwe i wypadły mu wszystkie włosy. Young nie zdążył go dobić tak jak planował, dostarczając mu do szpitala butelkę z zatrutą brandy. Tilson wrócił do domu. W wyniku porażenia został na zawsze impotentem. Jednocześnie chorował Jetrobat, który o dziwo był w całkiem dobrych relacjach z mordercą. Dostał od Yanga Tal dwa razy w dawkach, które mogły go zabić. Znów na szczęście Bat nie wypił kawę, którą podał mu kolega. Była za mocna, jednak upił jej na tyle, że wystarczyło, by trafił do szpitala z podobnymi objawami co Tilson. Wypadły mu włosy, oszalały z bólu, podjął próbę samobójczą. Wyzdrowiał, jednak był już fizycznym i psychicznym wrakiem. Ostatnia ofiara, 58-letni Fred Biggs, Pracownik fabryki na pół etatu został otruty antymonem. Oczywiście pojawiły się objawy, ale to nie satysfakcjonowało Yanga. 30 października uraczył Bixa dawką od stanu talu w herbacie. W kolejnych trzech szpitalach nie potrafiono mężczyźnie pomóc. Stracił mowę, nie mógł oddychać, skóra dosłownie odpadała płatami. Young okazał się najbardziej zatroskanym kolegą z pracy. Dopytywał często żonę chorego o jego stan. Bix zmarł 19 listopada 1971 roku. Nie minął rok od wyjścia ze szpitala, a Young zabił dwie osoby i podtruł wiele innych. Dyrekcja fabryki jednak nie była obojętna wobec zachorowań pracowników, z których prawie 70 miało dziwne objawy zatrucia. Dotychczas 43 medyków, którzy badali podtruwanych kolegów Yanga, nie wykryło prawdziwej przyczyny wirusa z Bovingdon. Szczęto wewnętrzne śledztwo. Współpracownicy dostrzegli, że tylko Graham nigdy nie chorował, nie, nie oskarżono go o trucie, ale o to, że może był nosicielem tajemniczego wirusa. Potem doszła jeszcze informacja o niezdrowym zainteresowaniu truciznami. Yang sam skupił na sobie podejrzenie, gdy pokłócił się z firmowym lekarzem, który upierał się, że źródłem zatruć nie mogą być metale ciężkie. Diagnoza Yanga była przeciwna i oczywiście słuszna. Właściciel firmy skontaktował się z policją, a ta rozgryzła w mig Grajama, mając dostęp do wiedzy o jego przeszłości. Ponadto lekarz, doradzający Scotland Yardowi w rozwikłaniu tej sprawy, czytał tajemnicę bladego konia Agaty Christie, w której to książce morderca stosuje tal. Autorka doskonale opisała objawy zatrucia tym pierwiastkiem. Dwa dni po śmierci Bixa, 21 listopada 1971 roku Graham został aresztowany. Policja przyszła po niego, gdy przebywał u swojej ciotki i wuja w Shirnes w hrabstwie Kent. Nie miał przy sobie ani grama trucizny. Wyparł się wszystkich zarzutów. W jego wynajmowanym pokoju znaleziono 434 mg talu i ponad 32 gramy antymonu, dwustukrotność śmiertelnej dawki. Miał jeszcze atropinę, akonitynę i naparstnicę. W dzienniku, który prowadził, zapisywał dawki, jakie podawał ludziom, wywołane objawy oraz jego zamiary. Czy pozwalał danej ofierze przeżyć, czy też nie. Osoby oznaczał inicjałami, pod którymi kryli się jego współpracownicy. Nie miał wyjścia, Przyznał się do otrucia Igla, Bixa, Bata, Tilsona i Sparksa. Stosował różne środki, by lekarze nie zorientowali się, że przyczyna dolegliwości była ta sama dla wszystkich. W swoim mniemaniu uważał się za genialnego morderca, bo przecież nikt się nie zorientował, że zabił swoją macochę. Na pytanie, dlaczego truł bliskie sobie osoby, tak odpowiedział policjantowi. Przypuszczam, że przestałem postrzegać ich jako ludzi. Przynajmniej część mnie, tak, byli po prostu królikami doświadczanymi. W 1972 roku został oskarżony o dwa zabójstwa i dwa usiłowania zabójstwa. Postawiono mu cztery zarzuty podania trucizny z zamiarem zranienia i cztery z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Co dziwne, teraz nie przyznawał się do winy. Dlatego nikt nie chciał podjąć się jego obrony. Rozprawę przekładano. W końcu wyzwanie przyjął adwokat, Sir Arthur Irvine. Oskarżycielem był John Leonard. Proces rozpoczął się w sądzie w St. Albans, 19 czerwca 1972 roku. Niestety prawo znów chroniło Grahama. Ława Przysięgłych nie mogła dowiedzieć się, że wcześniej podejmował już próby otrucia i odsiedział kilka lat w Broadmoor. 75 świadków zeznawało przeciwko niemu. Young był jedynym świadkiem obrony. Odczytany publicznie w sądzie przerażający pamiętnik tłumaczył jako fantazję literacki wymysł. Przysięgli zastanawiali się godzinę, i trzydzieści minut. 29 czerwca 1972 roku uznali go winnym dwóch zabójstw Boba Igla i Freda Bixa i dwóch usiłowań zabójstw Jethro Bata i Davida Tilsona oraz dwóch zarzutów podania trucizny Dajanie Smart i Ronaldowi Hewittowi. Skazano go na dożywocie. Skazany nie chciał wracać do Broadmoor, Wolał zwykłe więzienie. Sąd wziął pod uwagę jego wybór. W Ashworth, w Magal, szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze, zaprzyjaźnił się z Ianem Bradym, mordercą z wrzosowisk, który wraz z partnerką zamordował pięcioro dzieci. Obu fascynowała gra w szachy i nazistowska rzesza. Brady poświęcił Janowi jeden rozdział w swojej książce The Gates of Janus, wydanej w 2001 roku. Pisał, że dla Younga afrodyzjakami była śmierć i władza nad życiem. Poza tym był aseksualny. Graham Young zmarł na atak serca w swojej celi w więzieniu Parkhurst na wyspie White wieczorem 1 sierpnia 1990 roku. Oficjalna przyczyna zgonu 42-latka budzi jednak wątpliwości do dziś. Być może popełnił samobójstwo, by do końca sprawować kontrolę lub pomógł mu ktoś z personelu więzienia albo współwięźniowie. Przy nim nikt nie mógł czuć się bezpieczny i samo to mogło wystarczyć za powód do egzekucji. Historia Yanga doprowadziła do zmian w prawie i nie tylko – od 1972 roku żaden pacjent szpitala specjalnego w Wielkiej Brytanii nie może wyjść bez zgody co najmniej dwóch lekarzy psychiatrów. Również nadzór nad zwolnionymi pacjentami został wzmocniony. Po skazaniu pojawili się niestety naśladowcy Yanga, także poza Wielką Brytanią. W 2005 roku w Japonii aresztowano szesnastolatkę, która otruła dalem 47-letnią matkę. Wzorem dla niej był Yang, o czym wspominała w szkole, gdy zapytano ją o największego bohatera w historii. Dziewczyna odnosiła się bezpośrednio do pamiętnika Yanga na swoim blogu internetowym. Duży wpływ na nią miał film z 1995 roku The Young Poisoner's Handbook, Podręcznik młodego truciciela, który został zdabingowany na język japoński, przedstawia makabryczne fascynacje Yanga śmiercionośnymi substancjami. Młoda Japonka zapisywała na blogu podawane matce dawki i jej reakcje. Ponadto publikowała zdjęcia o trutej kobiety, która zapadła w śpiączkę i nie odzyskała przytomności Nastolatka truła również małe zwierzęta. Niektóre z nich konserwowała w formaldehydzie i trzymała w swoim pokoju. Policję zaalarmował w końcu jej brat. Według japońskiej gazety Asahi Shimbun, wysoki urzędnik śledczy wyraził opinię, że, cytuję, nie żywiła urazy do matki. Po prostu chciała przeprowadzić eksperyment. Truła nawet samą siebie by nie było podejrzeń. Ostatecznie jej rodzina nie chciała, by postawiono dziewczynę przed sądem. W marcu 2009 roku obraz namalowany przez Yanga podczas zajęć plastycznych w więzieniu i przedstawiający dwóch braci krajów osławionych gangsterów, sprzedano na aukcji za 2700 funtów. Jego postać została wystawiona w komnacie grozy, w gabinecie figur Madame Tussauds, tak, jak sobie tego życzył morderca. Źródła, z których korzystałam przy opracowaniu odcinka, to archiwalne artykuły z The Guardian, BBC i The Times. Przy okazji polecam Wam również dwie książki. Carly Valentine – Morderstwo nie jest takie proste, Agatha Christie między kryminałem a true crime – oraz książkę Jonathana Leviego i Emmy French za murami Broadmoor, najsłynniejszy szpital psychiatryczny na świecie. Nie jest to współpraca reklamowa. Polecajka jest szczera. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości przy ulicy Bagatela 10 w Warszawie. Renata z Worka Kości. Postscriptum: Ponownie zapraszam na moje nowe konto na Instagramie, którego adres podaję w opisie odcinka. Niestety poprzednie konto zostało zablokowane z powodu zgłoszeń. Komuś wydawało się, że namawiam do przemocy.